0: Isojen uutisten viikko on takana ja sitä perataan nyt puolen tunnin ajan vieraina kirjailija-mediavaikuttaja Harri Saukkoma on täällä Pasilassa. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Turun studiossa Markku Jokisipilä, Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja. Hyvää iltapäivää Turkuun.
1: Hyvää iltapäivää aurinkoisesta Turusta myös sinne pääkaupunkiseudulle.
0: Saitte hyviä telakka-uutisia. Kahden uuden risteellien rakentaminen alkaa työtä tuhansille, että se on siis erityisen hyvä päivä. Turkulaisille. Kyllä,
1: kyllä, tuo jotenkin sopii nyt paikkakunnan tunnelmiin oikein hyvin, tuo aurinko, joka tuolla ulkona paistaa. Ei sille, että mitään vikaa Turussa asumisessa nyt muutenkaan olisi.
0: Emme toki sitä epäile. Mennään sitten tähän päivän isoon äänestysuutiseen tässä alkaajaisiksi ähm, Tai eilen se äänestys oli ja tänään sitten tulos ratkesi. Eli se, että viskistä, kanervanummista ja kilteistä tunnettu Skotlanti päätti sittenkin pysyä osana Britanniaa 300 vuotta. Vanha liitto jatkuu. Jännitittekö te, että miten tässä käy, jos vaikka Markku jo aloittaa. Seurasitko? Jännittyy. Kyllä sitä
1: tuli seurattua sen takia, että tässä... Edellisen työni takia tein useamman vuoden ajan Glasgow University, Glasgow yliopiston kanssa läheistä yhteistyötä, pyöritimme yhteistä maisteriohjelmaa ja tästä tuli vuosien mittaa keskusteltua tästä itsenäistymisäänestyksestä mm. näiden kollegojen kanssa siellä ja se oli mielenkiintoista havaita täältä käsi, että yliopistoihmisetkin jakautuivat ihan kahtia tämän suhteen ja mitä tällaista yleispätevää sääntöä sen ennustamiseen ei tuntunut löytyvää, että mitä mieltä joku yksittäinen kollega siellä Glasgowssa on ja Sittenhän meillä on tietysti tuolla eduskuntatutkimuksen keskuksen kautta on oma agenttikin ollut paikalla. ja hän on siellä stratt yliopistossa, tekee tutkimusta ja EU-kansalaisena oli vieläpä äänioikeutettukin näissä kekkereissä, niin tältäkin niin hyvin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen päivä oli eilen.
0: No olivatko ne glasgowlaiset niin kiihkeästi puolesta tai vastaan?
1: No se niin vähän tutut. riippui, riippui tota, siitä, että Kenen kanssa keskustelin, että ö, nuo skotlantilaiset ovat ehkä kuitenkin sellaista vähän maltillista porukkaa, että mitään tällaista välimereellistä kiihkeyttä Ei nyt ollut kovin usein havaitsevina niin heissä, mutta kyllä siellä tosissaan oltiin sen kanssa ja kyllä, kyllä sitten oli, oli näin, että ystävyyssuhteet olevat nyt katkeneet ja ainakin koitoksella olivat ja hyvät perustelut piti olla omalle kannalle, jos vaikka sitten kahvipöydässä jäi vähemmistön tämän oman kantansa kanssa.
0: Glasskossa mutta enemmistö kannatti itsenäisyyttä toisin kuin esimerkiksi edinpörissä, eli Glasskossa ollaan, ollaan pettyneitä tänään varmasti. miten Harris Saukkoma, kuinka paljon kiinnosti tämä äänestys?
2: No aika, aika myöhään minua kiinnostaa, että tässä on kaikenlaisia muita kiireitä, että et, et siis mediahan tässäkin tapauksessa kun nosti sen sitten lopulta sen, kun se alkoi olla se tilanne aika tasan, että et minä havahduin siihen kyllä, kyllä vastaan aika äskettäin, ja, tota, ja, ja siis se, että et siitä rakennettiin tämmöinen spektaakkeli, niin se oli aika hieno juttu. Mä vähän peisaan tota, tota Jussi Lähdettä, joka viime viikolla sanoi jossakin ohjelmassa, että tämä oli ehkä paras maaprändikampanja, mikä maa on koskaan tehnyt tämä koko Koko irtautumisäänestys. Että mä en tiedä sitten, että, että onko Markku siellä varsinais Suomessa mitään tämmöistä irtautumisliikettä, että saisi varsinais Suomea <gül> vähän tota myös nostettua tässä. Onko sellaista noussut, tämä lopputulossa ei oikein kannusta siihen, että tota tähän asiaan kuitenkaan niin, tu- Te- teikäläisiä siellä.
1: varsinais itsetunto on tunnetusti kova, mutta en tiedä, että onko se ihan niin kovaa. Kyllä täällä realisteja kuitenkin. Et,
2: et, valtioliitto ja varsinais kanssa jatkuu ja meidän muiden kanssa edelleen. Me joudutaan, me joudutaan kaikki niin kuin hyväksymään tämä, tämä tila.
1: Kyllä, ja, mutta luulen, että kun tästä Varmaan Affenamaa suunnalla on mielenkiintoista seurata tätä Skotlannin prosessia myös.
2: Niin, kyllähän sit, kyllä varmaan niin kun oli Euroopassa jono erilaisia, erilaisia paikkakuntia, eikä pelkästään Euroopassa. Mä tänään tapasin turkkilaisia aamupäivällä, ja, ja siis Turkin kurdit seurasivat suurella kiinnostuksella se, että mitä tapahtuu Skotlannin tota, kansanäänestyksessä, koska siellä on, siellä on tietysti keskustelu käynnissä nyt ensimmäistä kertaa niin vakavasti siitä, että miten kurdien mahdollinen alue ja valtio järjestyy. Ja etenee. Sitä kyllä sitä niin monissa paikoissa seurattiin tätä juttua, mutta silti vaikka, vaikka Anu et sitä kysynytkään, että, tota, että mitä mieltä oli lopputuloksesta, niin silti mä ajattelin, että tämä oli kuitenkin niin kuin ehkä, ehkä loppujen lopuksi parempi ratkaisu näinpäin, mitä siinä tapahtui ja, ja tota, yllättävän selvällä Kuitenkin.
0: Eikö se ollut aika hyvä, että tuli, tuli todella niin 10 prosenttiyksikön ero, eli paljon suurempi kuin vaikka viikko sitten ennustettiin tai kaksi viikkoa sitten, kun oli tämmöinen ehkä kahden prosenttiyksikön ero ja, ja tuota, itsenäisyyden kannattajat siinä yhdessä mielipidetutkimuksessa olivat johdolla, mutta nyt tosiaan lukemat 55-45 ajattelen, että jos olisi vaikka päädytty sellaiseen tulokseen, jossa 50,5 prosenttia olisi kannattanut niin se olisi ollut aikamoinen, ö, niin valtava ratkaisu hyvin pienellä marginailla niin Se olisi ollut aika epätoivottava.
2: Niin ja tota, itsenäisyyden vahvin, tai ei vahvin, vaan kuuluisin kannattaja oli entinen James Bond, Sean Connery joka itse asuu Bahamalla ja todennäköisesti sen takia ei, 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 ei tota päässyt äänestämään ja tota, on kyllä tärkeää, että se ei jäänyt ainakaan sitten tota, on äänestä kiinnittää ratkaisu, että, tota, että sit se on vähän enem- suurempi ero. Et kyllä mustakin se on, mustakin se on niin kuin hyvä juttu, oli se lopputulos mikä tahansa, että siinä on niin kuin selkeä ero, mutta kyllähän, se, kyllähän siihen jää, jää tämä keskustelu käyntiin ja, ja nythän jo... Siellä pääministeri Cameron on luvannut yhtä jos toistakin, että, että oikeuksia, oikeuksia parannetaan ja, ja totta kai rahakin on luvattu ja kaikenlaista. Että kyllä tämä niin mä luulen, että tämä olisi Skotlannille siinä mielessä todella loppujen lopuksi aika hyvä tämä tulos, vaikka se erkaantuminen
1: ei tapahtunutkaan.
0: Mitä Markku Jokisipilä ajattelet siitä, kun tästä tuloksesta on sanottu, että kaikki voittivat?
1: No, kyllä, siihen jokainen osapuoli pystyy pienellä luovuudella kehittämään sellaisen näkökulman, että voi siihen olla tyytyväinen, että tässä esimerkiksi sekin on hauskaa, että jos ajattelee noita. Isoja puolueita siellä Lontoon suunnalla, niin siellä voi sekä Labourin että konservatiivien puheenjohtajista olla tyytyväinen tähän, kumpikin saavutti tässä. Cameron pelasti poliittisen henkensä, koska jos Skotlanti olisi tästä itsenäistynyt, niin kyllä sitten Cameronin päivät olisivat olleet maajohdossa luotut. Sitten taas Millipänt siellä toisella puolella laitaa, niin voi olla siitä tyytyväinen, että tällainen uskollinen liittolainen... Skotlanti ei katoa siitä rinnalta myhinkään, koska kyllä sitten Labourin kannatusnäkemät, jos Skotlanti olisi siitä omille teille lähtenyt, niin olisi huomattavasti heikentynyt. Sitten jos ajattelee tätä itsenäistymistä kannattanutta osapuolta, niin he kuitenkin saivat tässä matkan varrella, varsinkin tässä ratkaisevina, ratkaisevina viime viikkoina, niin aika konkreettisia huomattavia lupauksia, että vaikka sitten tämä itsenäisyys ei toteutunutkaan, niin se nyt on selvää, että ellei sitten kameran päätä lähteä ihan poliittista itsemurhaa tekemään olemalla lunastamatta noita lupauksia, niin kyllä tätä itsehallintoa Skotlannin suuntaan nyt on lisää tulossa. Se mikä siinä oli hauskaa,
2: tai hauskaa ja hauskaa, mutta kun aina sitä niin etsiskelee mediasta kaikkia hauskuuksia, niin tota se, että, se, että tota, mediahan julisti, että tämä oli demokratian voitto, tämä lopputulos, niin kyllä mun mielestä nyt demokratian voitto olisi ollut toisellaankin lopputulos, että niin kuin, siis, siis ihmiset äänestivät ja, ja tota, siinä mielessä demokratia puhui prosessissa, joka tapauksessa olisi sitten lopputulos ollut kumpi tahansa, mutta jos se olisi ollut toinen, niin, niin totta kai olisi ollut aikamoinen umpisolmu ja valtavasti niin mutkikkaita asioita. Ja kyllähän esimerkiksi katsoo sitä, miten markkinat reagoivat tähän ja miten talouselämä reagoi tähän, niin sehän, nehän, oli, nehän oli äärimmäisen positiivisia ne kommentteja jälkeen. Että kyllä tämä olisi ollut sitten varmasti myös, myös niin Britannian taloudelle aikamoinen isku tämä toinen, toinen lopputulos.
1: Kyllä se olisi ollut melkoinen hyppy pimeään kaikille osapuolelle, koska mm. mitään valmistelua ei tietenkään voitukaan tehdä sen suhteen, että mitä sitten tapahtuisi siinä tapauksessa, jos tämä kyllä puoli... Kyllä puoli tuo voittaa. Mutta mitä, mitä
2: rahaa käytettäisiin esimerkiksi, jos on pieniä aivan ongelmia. Aivan ihan tällaisia
1: perustava, perustavaa laatua olevia kysymyksiä olisi siinä sitten tullut hyvin nopeassa tahdissa valtava määrä ratkaistavaksi. Sikäli tuohon demokratian voittoon vielä voi todeta, että kyllä tietysti jos ajattelee suomalaisia eduskuntavaalien äänestysprosentteja, niin voi pientä kateutta tässä tuntea, että tuossa nyt oltiin kuitenkin huomattavasti korkeammassa, korkeammissa lukemissa, kun katsoo millä prosentilla kotituonne tuonne lähtivät, mutta voi olla sitten, että jos meillä nyt vaikka täällä Turussa ruvettaisiin puuhaamaan tätä itsenäistymishanketta eteenpäin, niin siinä vaiheessa Suomessakin vaaliurinille menisi enemmän kuin 69 prosenttia. Kyllä mä oon ihan
2: varma, että tästä tulisi kuumottava kysymys.
0: Tuota niin, monissa Euroopan pääkaupungeissa tietysti riemuittiin tästä tuloksesta, niin kuin esimerkiksi Madridissa ja Brysselissä, koska ennustettiin pitkin matkaa, että jos skotit päätyvät itsenäistymään, niin se kiihdyttää itsenäisyyspyrkimyksiä myös esimerkiksi Euro- monilla Euroopan alueilla, Kataloniassa, baskimaassa, Belgian Flanderissa. Toimiksi tämä nyt toisinpäin myös, että, että siellä vähän... Mielialat tyyntyvät ja ajatellaan, että semmoinen vahvistettu itsehallinto kyllä riittää.
1: Se voi oikeastaan toimia vähän molempiin suuntiin, että tässä tosiaan brittihallitus meni ja teki näitä isoja lupauksia, niin tässä saa kannustavaa esimerkkiä siihen suuntaan, että tämmöinen prosessi kannattaa laittaa vireille ikään kuin tämmöisenä pelimerkkinä sitten kiristääkseen sieltä keskusvallan suunnasta lisää itsehallintoa, lisää verotusoikeutta ja mitä sitten halutaankin. Sitten jos näitä asetelmia, missä maissa näitä on, Espanjassa, Belgiassa, Italiassa, niin kyllä ne ovat kuitenkin sitten sellaisia omia konteksteja ja kaikki, että semmoinen yleistettävyys tästä Skotlannin tapauksesta, niin se on kuitenkin, kuitenkin rajallinen.
2: Mm, kyllä, jo samaa mieltä kuin Markku tästä, just noin se menee, mutta kyllä se myös kertoo tämä, tavallaan se, että siitä tuli iso asia, se oli mediassa, oli sosiaalisessa mediassa, se oli kaikkialla, niin se kertoo niin kuin myös siitä, että millä tavalla tämä politiikka ja, ja niin kuin Ihmisten mielipiteiden huomioittaminen on ehkä myös tässä muuttunut, että, tota, että vaikkakin tämä oli tietysti, tietysti Cameronin päätös, että kansallistus, kansallistus järjestettiin, mutta kuitenkin siis, siis monenlaisia isoja asioita tapahtuu ja, ja varmasti siis niin kuin nämä, nämä alueet, jotka, jotka pohtii tätä asiaa, niin ne, ne jatkaa, jatkaa tätä tästä tuloksesta huolimatta.
0: Ja katalanit sanovat, että skotit saivat itse päättää. Espanjassa tilanne on se, että... Madridin hallitus vastustaa katalanian kansanäänestystä itsenäisyydestä, että et, ehkäpä niin Espanjan hallituksen paineet sallia se kansanäänestys tästä kasvavat, voisi vois niin ajatella. Mutta Britanniassa tosiaan pääministeri Cameron sanoi, että Skotlannin kohtalo on ratkaistu ainakin sukupolven ajaksi, ellei jopa elinjäksi. Oliko tämä vähän toivea ajattelua?
2: No tuskinpa siellä nyt niin kuin ihan jatkuvasti kansanäänestys tästä asiasta ruvetaan käymään, mutta tota Hirveän vaikea. Mulla ainakin loppu tässä niinku asiantuntemus, taas kun katsoo historiaa, niin tämä Skotlannin asia on ollut tietysti aika monipuolinen ja monimutkainen siellä niinku vuosisatoja kuitenkin siinä, siinä tota, Iso-Britannian yhteydessä, yhteydessä että, että vaikka se 1700-luvulta on ollut näin, mutta siellä on niin monenlaisia vaiheita. Katoin tuossa Kadian lehden opetusvideon ulkomaalaisille Skotlannin asioista ja, tota, ja, tota, ja se oli hirveän hyvin tehty ja siinä niin kuin monta kertaa sanoitte, että tämä ei todellakaan olisi yksinkertainen juttu siis <tot-> ulkomaalaisille, että te ette varmaankaan ymmärrä, mistä se on kysymys kaikkia, niin, niin hirveän vaikea myöskään niin kuin ennustaa, mikä on tulevaisuus, jos jo menneisyyskin on aika monimutkainen.
0: Haluatko Markku Jokisipilä ennustaa, mikä on tulevaisuus no, Skotlannin suhteen?
1: Kiinnitin huomiota skottipääministeri Salmanin lausunto on tuoreeltaan tuon vaalituloksen varmistuttua. Hän oli ilmeisesti kuullut tuossa kohtaa sitten jo Cameronin toteamuksen siitä, että tämä on nyt aputeltu ainakin sukupolven ajaksi tämä asia, niin hän teki tällaisen lisähuomautuksen siihen, että puhutaan poliittisesta sukupolvesta ja politiikassahan sukupolvet voivat sitten äänestystulosten myötä vaihtua hyvinkin nopeasti. Eli kyllä uskon, että kyllä tämä sellainen kysymys, että on varsinkin sitten, jos nämä lupaukset, mitä nyt tehtiin, niin eivät ihan täysimääräisenä toteudu, niin tämä ponnahtaa jossain kohtaa esille uudestaan, mutta kaiken kaikkiaan, niin kyllähän se niin iso resurssiponnistus kuitenkin on tällaisen, tällaisen kampanjan käyminen, että ei näitä nyt ihan joka toinen vuosi sentä käydä. Että tässä voisi ehkä hakea jotain vertailukohtaa Kanadan suunnasta, jossa Kubekissa on, on näitä samoja asioita, pyöritelty monet kerrat ja muutaman kerran on päädytty kansanäänestykseen siitä, mutta ei se sielläkään ihan edes joka vuosikymmenellä toistuva juttu ole.
0: No katsotaan, koska seuraavan kerran palataan tähän asiaan. Mennään seuraavaan aiheeseen. Eilen Sixpack-hallitus kutistui kvartetiksi, kun vihreät jättivät hallituksen. Vasemmisto, vasemmistoliittohan lähti jo keväällä kehystriihen aikaan. Ö, näyttäkö tuossa vihreiden lähdössä, Vaalitaktiikkaa vai oliko niin, että puolueen oli ihan pakko jättää hallitus, vaikka mieli oli raskas ja niin kuin Ville Niinistö sanoi, jos Turusta aloitetaan?
1: Ei, eihän siihen tietysti ihan pakko olisi vielä ollut lähteä, koska tässä kohtaa oli kysymyksessä vasta periaatepäätös ja tämä sitten, että ryhdytäänkö rakentamaan voimalaan, niin se on vielä hämärän peitossa ja siitä sitten erikseen tehdään päätöksiä rakennusluvan ihan konkreettisesta myöntämisestä, niin olisihan voinut tietysti tehdä niin, että ikään kuin siirtää sen lopullisen lähtöpäätöksen sitten siihen päivään, kun se varmistuu, varmistuu se voimalan rakentaminen, mutta Kyllä tietysti poliittisen uskottavuuden kannalta, niin siinä olisi sitten Ville että kyllä saanut asetella sanansa hyvin taitavasti, että olisi onnistunut tuollaisen ratkaisun, ratkaisun perustelemaan niin, että siitä ei olisi tullut uskottavuuteen, uskottavuuteen lomaa. Mm,
2: joo, mä, mä sanoisin, että kaikki, mitä vaaleihin on niin vähän aikaa, että kaikki, mikä tapahtuu tällä hetkellä, ja oikeastaan vasemmista lähdöstä jälkeen on vaalitaktiikkaa tavalla tai toisella vasemmia hakemista. Ja, ja Heidi Hautala eilen AATOK-ohjelmassa sanoi sen jopa omalla, tai siis, tai siis rehellisesti siitä, siitä niin kuin vihreiden näkökulmasta, kun tästä oli puhetta, kun joku sanoi, että, että ne on pysynyt siellä hallituksessa aikaisemmin, vaikka sitten on tullut ydinvoimaratkaisujakin, niin sitten sanottiin joo, joo. Heidi Hautala sanoi, että äänestäjät rankaisivat heitä siitä. Kyllä heidänkin täytyy oppia tästä. Eli siis, niin sen tuli aika suoraan siinä, että jos niin kuin ääniä halutaan vaaleissa, niin nyt pitää, nyt pitää lähteä pois. Ja nyt taas toisaalta oli niin kuin viimeisiä hetkiä lähteä poistamaan niin kunniallisesti, ettei se näytä todella vaalitaktiikalta, jos, jos se olisi tapahtunut joulukuussa vaikkapa. Niin sitten vaaleihin ei ole enää kuin muutama kuukausi aikaa. Ja nyt, nytkään kovin montaa kuukautta ole. Eli, eli siis, siis, ja sitten tämä oli aika... Kuitenkin hyvin tiedossa, että, että näin tulee käymään sitä taas, mitä tapahtuu tässä itse prosessissa teollisuuden voima. muun kanssa se oli, se oli tietysti vähän yllättävää. Että, että siis kyllä vihreiden kannalta järkevää poliittista taktiikkaa ja myös samaan aikaan valmistautumista vaaleihin He pääsevät vaalikentille valmistautumaan rauhassa tämän Mutta
0: Pää, Pääsevätkö... Niin, oliko?
1: Niin, siihen tähän lisän vielä tähän pohdintaan, että ehkä tuo sitten nuo Ville suomettumispuheet niin oli nähtävissä tällaisena reippaana levyvaihdoksena siinä, että siinä voisi, olisi voinut piirtää rastin seinään siinä kohtaa, kun hän äh, tätä suomittumisvertausta käytti ja, ja sitten taisi sanoa niinkin, että hallituskumppaneiden mielipiteet näissä kysymyksissä ovat suorastaan käsittämättömiä, niin kyllä siinä kohtaa oli selvää sitten se, että mitä tulee tässä jatkossa tapahtumaan ja Vihreät siinä hyvin nopeasti ui sitten tähän uuteen, uuteen roolinsa siellä. Aina toisella puolella, opposition puolella.
0: Niin, että muutos ministeristä oli salaman nopea.
2: No, se, joo, se ta- no, no sehän, no, sehän tapahtuu jo ennen, kuin he lähtivät pois. Se tapahtuu siinä, kun Vile tulee ilman solmiota jopolla, tota, jopolla tota sinne, <laughs> sinne paikan päälle. Se oli tapahtunut silloin. silloin. Siis se oli viesti äänestille, että nyt, nyt antaa palaa. että on äärimmäisen taitava tämmöinen, mä en ymmärrä jalkapallosta mitään, mutta siis, että ne, jotka ymmärtää, niin pitää tätä hänen toimintaansa niin nokkeluna nokkeleunaan mitä Hän on tehnyt koko ajan, siis hän, hän, hän on... Hän on, käyttää jokaisen tilaisuuden ja hyökkää kärkkäästi ja tekee, tekee monenlaisia, tai on tehnyt monenlaisia operaatioita myös ministerinä tässä ollessaan. Kyllähän tietysti Vasemmistoliiton Paavo Arhimäkikin lähti niin kuin aika rämäkästi, vähän toisella lailla rämäkästi ulos siinä, siinä tilanteessa. Ja, ja tavallaanhan sitten ehkä, ehkä Niinistö lähti vähän niin kuin toisaalta rauhallisemmin tai vihreä tässä, mutta että sitten tämä Suomettumisjuttu oli kyllä sitten ihan mun mielestä niin kuin tahallinen, tahallinen isku, jonka, jonka Niinistö tiesi tehdessään, vaikka hän nyt tänään sanookin, tässä, sanookin että, tota, että hän hirveästi ihmettelee, että miten, näin, miten tästä kukaan suuttuu, mutta mä ymmärrän hyvin niitä, jotka tota, raivostuvat tästä,
1: tämän sanan käytöstä.
0: Herättikö Turussa vahvea tuntemuksia tämä suomettumisvertaus.
1: Kyllä kiinnitti siihen ihan saman tien huomiota kuin Ville Niinistä aikana kuitenkin lähti maailmalle tuolta meidän yliopistomme poliittisen historian laitokselta. Ja... Teköhän ne oletteko kouluttaneet ja lähettäneet maailmalle sieltä? Ja siellä ei kukaan käytä vahingossa eikä väärässä paikkaa tätä suomettumistermiä. Se hyvin tarkkaan mietitään, että mihin kohtaan Tämä se joo.
2: pistetään. Teillä on oska. Turun yliopiston hyväksymät ohjeet suomettumissanan on <käytölle>. Teillä että Henrik lähettää yksi kopio niistä tässä jossain varissa koska hän tuli käyttäneeksi taas tässä uudestaan. Mutta
0: nyt siis käytettiin väärin.
1: En nyt ota siihen kantaa, että menikö se yliopiston tai poliittisen aika oppijanaikan on mukaisesti tuo käyttö, mutta se vaan osoittaa jälleen kerran se, että No, Historiahan on, on osaavalle poliitikoille sellainen loppumaton argumenttiarsenaali, josta voi aina tarpeen mukaan kaivaa mitä tahansa ja oikeastaan mikä tahansa historian tapahtumakin retorisesti hyvin käytettynä, niin sen pystyy valjastamaan hyvin monenlaisen osin täysin päinvastaisiakin tarkoituksia. Mä
2: nyt en myöskään ihan yksinkertaisesti edes usko siihen tämän ulkopolitiikan ja tämän tämän Rosatomin ja ydinvoimala-asian yhdistämiseen sillä suoraviivaisuilla, mitä tässä on tehty, että se puhumattakaan sitten, Siihen liitetään tämä suomittumisargumentti tässä. Että ehkä mä olen niin vanha ihminen, että tämä näyttää minusta vähän tämmöiseltä, kun mä olen sitä neuvostolittokin ehtinyt näkemään joskus.
0: No kysympä Markku jokisipillä ihan tästä vielä tästä Niinistön argumentin sisällöstä. Että Suomen ulkopolitiikkaa ohjaa pyrkimystoimia Venäjän toiveiden mukaisesti. Näetkö näin?
1: No jos tähän nyt ottaa sitten tämä suomettumissanan mukaan, tämä sen ottaa, kun hän sitä käytti, niin kyllä nyt sanoisin, että siinä kohtaa sitten ollaan kuitenkin vielä aika kaukana mistään niistä tilanteista, mihin tuo käsite aikanaan soveltui kylmän sodan aikaan ja Neuvostoliiton olemassaolon aikaa, jossa tämä tällainen turvallisuuspoliittisen sopeutumisen pakko oli kautta linjan ja ihan hallituksen kokoonpanosta alkaen piti Moskovan intressit ottaa huomioon. ja kyllä parhaalla tahdollaan voi sanoa nähneeni... nähneeni Istuvan hallituksen toiminnassa nyt sellaisia piirteitä, että tässä erityisesti olisi pyritty venajaa jotenkin miellyttämään. Sitten jos tekee tällaista Euroopan unionin sisäistä vertailua maitten ulkopoliittisessa linjassa, niin kyllä siellä tietysti näkyy tämä Suomen osin omintakeinen historiallinen kokemus itänaapuristaan. Ja varsinkin tämä pitkä sodan historia ja ajatus siitä, että Suomen on parempi toimia kansainvälisessä suhteessa lääkärinä kuin tuomarina, niin kyllä tietysti tämä meidän linjamme on ollut konservatiivisempi, ja tässä on sitten joissain kysymyksissä näiden pakotteiden suhteen varsinkin on jääty sitten vähemmistöön ja tällaisen maltillisemman hitaamman linjan kannattajaksi kuin mitä EU-maiden Mut, enemmistö.
2: Mutta, mutta siinä hitaamalla linjalla oli muitakin kuin Suomi tässä tässä viimeisessä vaiheessa, tässä mihin tässä nyt case, siellä oli itävaltaa, Totta, Ruotsia ja totta, jopa Italiaakin ilmeisesti vähän näillä samalla linjalla, ettei Suomi sinä yksin ollut siinä kuvissa.
1: Joo, yksin ei jäätyä tuo, tuo luettelemasi maakokonpano, niin sehän on ihan mielenkiintoinen osoittaa sitä historiallisen kokemuksen painoarvoa ja merkittävyyttä, koska sitten jos ajattelee kylmän sodan vuosi, niin siellä on ehkä hyvänä samalla kaltaista kokemusta ruotsalaisella mutta ainakin itä jossain määrin on kuin Suomelle. Kyllä, minä
2: niin itse, sisään, mitä nyt vielä tulee siihen Niinistön sanomiseen, sanon sen vielä kuitenkin varmuuden vuoksi ja epäselvyyttä siitä asiasta. Niinistöllä on tietysti sananvapaus sanoa ihan mitä hän haluaa, ja Suomessa pitää ollakin sananvapaus käyttää ihan niitä sanoja mitä huvittaa, myös, myös niin hallituksen ministerin tai lähtevän ministerin. Että tota, mutta että uskon, että Niinistö myös tiesi kyllä, mitä tästä, mitä tästä seuraa, ja teki siinä mielessä niin taitavaa. Taitavaa, taitavaa politiikkaa.
0: Niinistö lähtee siis rempseästi hallituksesta oppositioon ja vihreiden vaalivoittoon lähes varma ensi keväänä. Mutta miten sitten vihreiden hallitus hallitustaivalle? Että ydinvoima-asiat varmaan tulee ensi, ensi hallituksen käsittelyyn myös.
2: Kyllä niinistön tämän aamuiset kommentit, jotka kuuli jostakin sivukorvalla radiosta ja televisiosta, niin nehän, niissähän oli sellainen, niin sellainen henki, että kyllähän me hallitukseen halutaan. Että tota, että siellä, siellä, siellä niin kuitenkin ne sanamuodot kyllä sellaisia, että tarvitaan niin vihreitä arvoja edistämään ja ympäristöä ja kaikkea sellaista, mutta rakentavia ollaan. Että, että mä en osaa sanoa, ehkä Markku on parempi arvioimaan sitä, mikä tulee olemaan niin asetelma sitten, sitten siinä kuviossa. Ja, ja, tota, ja tota, riippuu varmaan myös siitä, että onko pääministeri esimerkiksi Aleksandr Stup tai esimerkiksi Juha Sipilä, niin... Tota, ja mikä, mikä, niin kuin, millä puhella yleensäkin mennään sitten.
1: Meillähän tämä vaalidemokratia on siitä mielenkiintoinen, että se ei aina mitään kovin rationaalista logiikkaa, ainakaan ulkopuolisen ulkopuolisen silmin tarkasteltuna noudata tämä koaliittion muodostus. Ja tällainen sopu ja yhteinen sävel saattaa löytyä hyvin yllättävienkin tahojen välillä. Ensin käytetään useamman kuukauden mittaan kovinkin kärekästä kieltä aikana. Sitten kun ruvetaan sorvaamaan sitä niin sieltä sitten löytyykin tämä kumppanuus, ja sehän on meillä vaalitaistelussa äänestäjän kannalta sellainen häiritsevä tekijä, että hyvin harvoin puolueet ottavat täsmällistä kantaa siihen, että minkälaista hallituspohjaa he ovat tavoittelemassa. Ja kyllä meillä on se tilanne tietysti, että kaikki, kaikki puolueet nyt lähtökohtaisesti ovat hallituskelpoisia, toisin kuin esimerkiksi länsinaapurissamme Ruotsissa, jossa yksi puolue on muiden taholta suljettu, suljettu täysin ulkopuolelle. Ja ennen kaikkea näkisin että tämä riippuu sitten vaalituloksesta, että tässä tämä elinkelpoisen ja, ja hallituskykyisen koalition muodostaminen niin muuttui neljä vuotta sitten tai 2011 haastavaksi sen takia, että kun tuo aiemman kolmen suuren puolueen asetelma korvautui neljällä keskisuurella puolueella. Jos tätä todellisuutta sitten jatketaan, niin kyllä siinä sitten saa tehdä tehdä hikihatussa on matematiikkaa, että onnistuu siitä sellaisen koalition löytämään, jolla ei sitten, tai jolla olisi vahvaa parlamentaarista selkänoja.
2: Mutta tämähän oli karmea koalitio, joka silloin syntyi, koska perussuomalaisten hallituksen saatu ja tulokset on aika, aika hurjaa siltä, tai siltä, kaikki on tämä koalition purkautuminen ja sitten ne aika huonot tulokset, mitä sitten muutenkin oli, että tämän tapaseen niin halli, hallituspohjaan ja, ja mitä kaikki siitä seurasi niin ei kyllä on varaa, koska ne seuraavat vuodet tulemaan tosi... Tosi rankkoja myös taloudellisesti, että kyllä, niin kuin, kyllä meidän kaikkien siis niin pitäisi niin veronmaksena ja muutenkin toivoisiin, että meillä olisi niin toimiva hallitus seuraavan jälkeen, eikä, eikä tämän tapainen porukka, niinku tämä nyt
1: näytti olleen tämä kuuden, kuuden alkuperäinen hallitus. Tässä on ihan mielenkiintoisia ajatuksia. On, on liikuteltu siitä, että pitäisikö meilläkin kokeilla tällaista vähemmistöhallitusmallia ja sitten jotenkin sellaista toimivaa yhteistyöakseliaa hallituksessa olevan ison puolueen ja jonkun sitten sen liittolaisen oppositiossa olevan olevan puolueen välillä. Itse olen miettinyt sitä, että tämä määrä vähemmistösäädöksestä luopuminen, joka tapahtui 1990-luvun alussa, niin se, se jotenkin teki oppositiosta hampaattoman, mikä ei ollut ongelma siinä vaiheessa, kun nämä koaliittiot olivat vahvoja ja tätä ja löytyy, mutta sitten kun tämä, tämä enemmistön enemmistön selkänoja on tullut kapeammaksi, niin siinä on sitten tämä toinen vaihtoehto on se, että nämä koalitiot ovat, ovat niin ohuita ja niin heterogeenisia, että kunnollista toimintakykyistä hallituspolitiikkaa ei pystytä enää tekemään. Ja se on selvää tietysti, että nämä ongelmat ovat niin isoja, että jonkinlainen puheyhteydessä on pakko olla oppositio- ja hallituksen välillä ja jotenkin tuolla vähemmistön säädösten aikaan, niin hallituksen oli pakko ottaa huomioon oppositio- Suuremmassa määrin kuin mitä nyt on ollut sitten 20 vuoden aikana tilanne, koska oli aina tämä uhka siitä, että oppositiossa löytyy riittävä määrä edustajia siirtämään tai äänestämään, lain lepämään yli vaalia.
0: Tuota niin, lyhyesti vielä tästä, niin Markku Jokisipilä, minkälaista lähintä puolta, puolta vuotta edustat tälle Stubin tynkähallitukselle? Neljä puoluetta jäljellä kuudesta, helpottuuko työskentely kun vihreät lähtivät?
1: Kyllä se aina jonkun verran helpottuu sitten, kun on vähemmän tahoja vakuutettavana ja paimennettavana sinne yhteisen linjan taakse. Tässä voi nähdä oikeastaan kahteen suuntaan näitä vaikutuksia nyt vihreitten lähdöstä. Toisaalta parlamentaarinen selkä noja kapeeni minimiinsä ja niin kuin todettiin, niin käytännössä tilanne on ja saattaa olla se, että hallitus onkin vähemmistössä eduskuntassa tai tuolla istuntosalissa. Niin tällaista tämä ryhmä, kurivaatimus on se, mikä tässä nyt korostuu hallituspuolueiden suhteen. Nyt ei ole minkäänlaiseen omien rivien rakoiluun mahdollisuutta ja tällaiset sooloilevatkin kansanedustajat olisi jotenkin saatava kuri, mikäli tässä aiotaan sinne huhtikuuhun saakka tällä.
0: Otetaan ihan lyhyesti vielä viimeinen uutinen Guggenheim-säätiöllä on varaa valita. Millainen museo Helsingin etelärantaa rakennetaan? Jos rakennetaan, niin kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun tuli jopa 1700 ehdotusta. Onko teillä mielipide Guggenheim-museosta? Minkälaisen museon rakennuksen haluaisitte vai haluatteko ollenkaan?
2: Ilmustus kiva, että Guggenheim tuli Helsinkiin. Mä olen, mä olen niin sillä kannalla, millaisen rakennuksen, niin mä, mä luulen, että siellä on, sitä, siitä, siinä on tarpeeksi tehdotuksia, josta saattaa löytyä, jos ei löydy niin sitä aika ihmeellinen tilanne. Sikä, sinänsä mä en yhtään ihmettele, että se herättää kiinnostusta. Siis Suomi on arkkitehtuurimaa. Guggenheimia ei niin hirveän monia tehdä eri puolilla maailmaa. Tota, Arkkitehtiä riittää semmoista se niin hieno juttu. Jonkun, semmoisen, joka, tota, joka tota, niin, niin, lisäisi niin tänne päin, mutta myös semmoisen, joka sopii siihen, sille, sille paikalle. Ja sitten kyllä musta, niin jos tehdään taidemuseota, niin se pitää tehdä myös sen taiteen ehdolla että taide näyttää siellä hyvältä. Että siis, että ei kannata tehdä semmoista rakennusta, joka tavallaan niin kun esimerkiksi määrittelee liian tarkkaan, että millaista taidetta voi olla olemassa, koska taide on nykyään hirveän monimuotoinen juttu.
0: Mites turossa?
2: No, täytyy... <tos> on, jos se tulisi sinne, niin se voisi hyväksyä.
1: No, meillä on täällä omasta takaa ihan hyvä määrä hyviä, museot hyviä museoita. Mutta, ja täytyy tietysti minulla olla tässä turkulaisena varovainen puuttuessa niin pääkaupunkiseudun sisäisiin kysymyksiin. Mutta tietysti tämä suuri määrä ehdotuksia, mikä tuossa kilpailussa saatiin, niin sehän hivenee meidän turkulaisten, niin kuin muidenkin suomalaisten, kansallista itsetuntoa, että meihin tällainen mielenkiinto kohdistuu. Sitä ja sitten miettimään, että kenen brändityön onnistumisesta. Se eniten kertoo, että onko se Kukken brändi vai suomalaisen arkkitehtuuri- brändi tai Suomen vai Helsinki, mutta ihan positiivisen mielin voi tätä seurata ja toivottavasti saadaan hyvännäköinen pytinki sinne ja, ja sellainen, jolla on sitten tällaisia positiivisia lisävaikutuksia muutenkin, vaikkapa talouskasvuilla. Se,
0: selvä, kiitos oikein paljon. Markku Jok- Jokisipilä, Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Turussa ja viestintäkonsultti kirjailija Harri Saukkomaa täällä Pasilassa. Nyt on aika päätellä. Uutispuntari, kiitos oikein paljon. Hetken kuluttua sitten aika merkkiä. Uutiset.